0: Gloire à Dieu! On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. C'est tellement passionnant d'entendre parler des messages qui nous parlent du royaume dans lequel on fait partie. C'est un royaume invisible. Il n'est pas visible aux yeux terrestres, mais il est grandement visible dans nos cœurs, dans notre vision des choses par rapport qu'on comprend le plan de Dieu. Dieu nous a appelés à rentrer dans son royaume. Il nous a appelés, puis il a dit, viens, il faut que tu passes par Jésus. On a passé par Jésus, on était été pardonnés. Il nous a donné son Saint-Esprit, puis là, on est greffé dans le corps de Jésus. On est rentré dans le royaume de Dieu. Maintenant, on marche avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit donné dans ce royaume. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est comme le boss, le coordonnateur de ce royaume-là. C'est lui qui dirige chacune des brebis, chacune des, chacune des personnes qui font partie de son royaume. S'ils ont su Saint-Esprit, ils appartiennent à Dieu. S'ils l'ont pas, ils ne font pas partie du royaume. Mais quand tu l'as reçu, il te conduit dans toute la vérité. Puis, il y a encore des choses à nous apprendre. Le Saint-Esprit, il nous a donné par écrit la Bible. Puis, il y a tellement de stock là-dedans à ramener, là, des sujets là, puis je n'ai pas fini de parler de, des différents sujets, de choses qu'il veut faire en nous. Parce qu'il a entrepris une grande œuvre de transformation, de libération, puis d'ajout dans nos vies, pour qu'on devienne de plus en plus beau à ses yeux, aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans la sagesse d'en haut. On va voir aujourd'hui qu'il y a des différentes sortes de sagesse dans ce monde. Mais Dieu, excusez. Mimi mimi, Comme je disais l'autre jour, dans Prêche sur l'humilité, quand celui qui est en avant puis qui dit quoi, puis il y a une fausse note, c'est un peu gênant. Mais ça fait partie de la formation. Amen, pour nous garder un, <rire> puis que vous n'ayez pas une trop haute opinion de moi. <rire> Mais le Saint-Esprit veut ajouter aujourd'hui qu'on comprenne au niveau de la sagesse. Dieu voudrait que chacun de nous, qu'on soit des hommes et des femmes sages, qu'on soit appelés des sages. Vous savez que dans les temps anciens, là, dans le temps de Nébuchadnezzar, il y avait des personnages qui étaient appelés les sages qui étaient là pour, pour autour du roi, puis étaient des conseillers. Il y en avait qui étaient inspirés par les puissances des ténèbres, puis il y a des sages qui étaient inspirés par la puissance de Dieu. Quand Daniel est arrivé là, avec ses, quatre, ses trois autres compagnons, il à quatre, choisis parmi le peuple d'Israël, fait partie des sages qui étaient là auprès de, du roi pour le conseiller. Parce qu'au milieu du conseil des sages, c'est là qu'on trouve la sagesse. On va découvrir aujourd'hui qu'il y a deux sortes de, de sagesse. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je, je veux juste peser sur un verset qu'on va lire ensemble. Puis, merci Seigneur de nous avoir révélé que toute sa grâce découle de Jésus. Même de recevoir la sagesse d'en haut. Dans type, au chapitre 2, le verset 11 et 12, ça nous dit « Car la grâce de Dieu, on parle de, du cadeau de la vie éternelle, du pardon de nos péchés, c'est la source de salut pour tous les hommes. »« Puis elle a été manifestée. » Là, on parle de quelqu'un qui est en train d'écrire ça après que Jésus soit venu. Parce que la source du salut pour tous les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre source pour le salut. « Si on veut être sauvé, on n'a pas le choix, il faut aller à Jésus. » reconnaître notre, notre incapacité d'être sauvé, avouer qu'on est pécheur, qu'on reconnaît que c'est Jésus qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Si on croit ça, on est un candidat prêt à le recevoir. On le reçoit, on l'accepte comme notre sauveur, à partir de ce moment-là, il nous pardonne, puis il nous sauve. C'est la source de salut. On est sauvé, on a la vie éternelle. Il nous a donné son esprit pour nous conduire pendant notre marche, puis il veut nous emmener dans sa présence pour l'éternité. Cette source de salut-là, Jésus, (en parenthèse, au verset 12, elle nous enseigne. Ah! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut apprendre en tant que chrétien, une fois que tu as fait le pas, là, que tu es rentré dans le chemin. Tu as besoin d'être enseigné. Elle nous enseigne, elle a plusieurs choses, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété puis aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice puis la piété. Aujourd'hui, on va voir la sagesse. Comment est-ce que la Bible, ou la parole de Dieu, ou la source de salut, là, qui est la grâce de Dieu, c'est jésus qui nous enseigne à renoncer à des choses, mais à vivre dans ce monde avec sagesse. Ça veut dire que tous les chrétiens sont appelés à marcher avec sagesse. La sagesse, quand on veut expliquer c'est quoi? Parce que c'est un mot, quand tout le monde connaît le mot, mais de là à savoir à la profondeur de ce que ça veut dire, c'est une autre affaire. La sagesse, ce n'est pas seulement qu'un amas de connaissances théoriques. C'est de la connaissance théorique, mais elle, elle se définit en pratique. C'est que la sagesse, théoriquement, on est supposé, en, en vieillissant, acquérir la sagesse. C'est quelque chose qui s'ajoute à notre vie, qu'on grandit en sagesse par notre vécu, par les instructions qu'on reçoit de Dieu, par des révélations, par euh, les écrits, comme le, le livre des, des, de Salomon. Là, tu lis son livre sur les Proverbes, puis Ecclésiaste, ça parle du mot sagesse à quasiment chaque verset. Lui, il avait reçu la sagesse de Dieu, puis quand comprenait la, la, la beauté de cela, puis l'efficacité de cela, là. puis là, on voit que c'est toutes des choses à vivre. Des, des meilleures manières de vivre. Dans le dictionnaire grec, « strong », c'est le dictionnaire « grec, strong », puis là-dedans, je vais chercher souvent le mot « grec » pour nous le, approfondir le sens. Quand on parle de sagesse, c'est de la plénitude de l'intelligence. C'est ça que ça veut dire, « sagesse », c'est être bien connaissant. C'est un mot utilisé pour la connaissance, le savoir, puis de manière très diverse, parce que la sagesse, elle peut être employée dans plusieurs sens. C'est une connaissance variée des choses humaines, puis c'est pas juste ça, c'est une connaissance variée des choses divines aussi. Ça, c'est acquis par le vécu, par l'expérience, accumulée dans les maximes et les proverbes. Quand on lit la Bible, il y a des choses que tu apprends, des sentences, comme, tu, comme je disais tantôt, tu vas lire le, les proverbes de Salomon, tu lis, puis il t'explique des idées, là, que ça vaut mieux que ça, puis si tu fais ça, tu vas avoir ça, c'est toujours par rapport à ce que tu vas faire. Une connaissance que tu pour savoir toujours mieux agir. C'est de la science, de l'érudition. C'est une prudence aussi, parce qu'avec sagesse, tu vas faire attention. Si tu es sage, tu vas écouter les conseils, puis tu vas faire attention quand tu prends des décisions. Puis des, pour avoir les décisions qui sont convenables aussi dans les relations, agir avec sagesse. On n'agit pas toujours avec sagesse, mais on veut que la sagesse soit là. Il faut apprendre à fonctionner avec les autres. Mais là, Dieu, s'il nous en parle de ça, c'est parce qu'il veut nous équiper de cela. Puis même plus que ça, il veut qu'on aspire à la sagesse d'en haut. Si je continue, c'est une connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Si tu veux vivre en Jésus une vie juste et pieuse, tu n'as pas le choix de marcher avec sagesse. Si tu n'es pas sage, tu vas faire plein d'affaires qui ne sont pas correctes. Sont pas justes et pieux. Voyez-vous? Ça a un rapport direct dans notre relation. C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne qu'on a à apprendre, à devenir sage. On va le voir tantôt, Dieu ne condamne pas le fait qu'on manque de sagesse. Il sait qu'on en manque. Il n'y a pas besoin de nous le dire. On le sait, nous autres, avec. On le sait qu'on manque de sagesse souvent. Il y en a-tu qui pensent qu'on n'en manque pas? On en manque tous. Puis même si on a raté une, une, la sagesse de Salomon, là, on a encore à apprendre. La preuve, lui, avait qu'il n'a manqué, lui, tout à la fin de sa vie. Il s'est détourné du chemin de Dieu. Fait que, ça veut dire que qu'il ne jamais, faut jamais que tu arrêtes d'apprendre. Le pire, c'est comme quand tu penses que tu n'as assez tu veux plus n'écouter de conseils, tu veux plus écouter les opinions, tu veux plus écouter les, ce qui sera sage pour t'aider. De se penser correct. Comme je le disais, marcher dans l'humilité, c'est un moment tu ne penses jamais correct. As tu, tu sais que tu as toujours à aller chercher, ou à toujours à t'humilier, toujours à penser que Dieu peut encore te parler. Dans ce monde, il y a deux sortes de sagesse. C'est là qu'il faut faire bien attention. C'est ça que la Bible nous enseigne, puis elle veut qu'on... Qu elle nous avertit dans plein de passage, justement, pour ne pas qu'on fasse l'erreur de marcher juste dans la sagesse humaine. Parce que, justement, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse des hommes, que le, les hommes, dans l'ensemble de l'humanité, acquièrent en vivant, puis en s'enseignant leurs idées. Fait que ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles, puis ce qu'on lit dans les livres, c'est du monde qui ont accumulé des bagages de connaissances. Ils ont écrit ça dans des livres, puis nous on lit ça. Puis ça c'est la sagesse du monde. Mais il y a aussi la sagesse qui vient du Saint Esprit, qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut, que Dieu va lui va donner des instructions puis des enseignements, puis souvent. Ça rentre en contradiction avec les conclusions humaines. La sagesse des hommes pense d'une manière parce qu'ils ont exclu les idées que Dieu aura fournies, enfin qu'ils ont décidé de bâtir leurs théories puis leurs enseignements sur juste ce qui est physique et non pas le monde spirituel. Il y a juste certaines personnes dans cela, des gens religieux qui peuvent tenter d'introduire des choses spirituelles, mais s'ils ne sont pas basés avec les révélations de Dieu, ce n'est pas la sagesse d'en haut, c'est encore la sagesse charnelle et diabolique. Parce que le diable passe son temps à donner des conclusions et des idées pour qu'on exclue Dieu de nos, de nos, de nos formules. Ils ne veulent pas que les gens pensent avec une logique de foi, une logique, ça, ça va contre les faits, d'après leurs idées. Les, les, la majorité des médecins ne croient pas aux guérisons surnaturelles, ça c'est un exemple. Mais il y en a des guérisons surnaturelles parce que Dieu, dans sa sagesse, il a décidé de mettre des choses en place dans ce monde qui... Des choses sont invisibles à l'esprit humain. Mais pour ceux qui ont la, la faim et la soif de Dieu, on vit des expériences qui ne font pas partie de ce que les humains ont vécu, fait que leur sagesse est dangereuse. Il y a des bons points quand même. Je dis pas que tout est à proscrire dans tout. Je dis pas ça. Mais il faut, faut apprendre à marcher dans la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut, la sagesse que le Saint-Esprit veut nous donner. Il veut qu'on ait soif de cette sagesse-là. Il faut comprendre que la sagesse humaine est complètement en contradiction avec la sagesse de Dieu parce qu'elle conçoit pas le monde spirituel, elle ne conçoit pas les révélations de Dieu. Ils n'ont pas inclus la Bible, puis les, 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 les promesses, puis tout ce qui est écrit là-dedans dans leur idée. Au contraire, dans les écoles, ils, ils essayent de tout, surtout ici au Québec, de sortir tout ce qui est religieux, tout ce qui est foi, sauf les choses sataniques pas des farces. À l'Halloween, ça parle pendant un mois de temps de toutes les, les manières que le diable agit dans des, des choses que le monde aime autour de l'Halloween, puis là, comment commence qui fait ça ailleurs, puis avec les, les, les cultes aux morts, puis tout le kit, Il enseigne toutes les choses occultes, mais ils ont exclu les choses de Dieu. Ça, ça fait partie de la sagesse du monde. Dieu, lui, dans, dans la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 20, ça dit «« Où est le sage? » Ça, j'ai parlé tantôt. Les sages, là, ils s'adressent aux sages de ce monde. « Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, ben, il n'y a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Voyez-vous, Dieu, il a, il a vu que les gens cherchent toujours à exclure ce que Dieu a dit. Dieu le voit cela puis il traite ça de la folie, la sagesse des hommes, parce que les hommes ont décidé de vivre leur vie sans Dieu. Ils ont tous été créés comme nous pour servir Dieu, mais ils ont décidé ensemble de se rebeller puis de bâtir leur vie dans leur ignorance des choses de Dieu puis de bâtir leur vie dans une sagesse. Qui est vraiment une folie de ne pas vouloir aller vers le Messie pour être sauvé. C'est vraiment une folie. Il Ils focusent leur vie entière que pour les choses matérielles, que pour le petit 40, 50, 75 ans qui vont vivre sur la terre. Ils faut que pour cela, puis ils veulent pas penser qu'il y aura peut-être. Dieu, ce qu'il a dit, ça serait peut-être, voilà, qu'il y a une vie après la mort, puis une vie éternelle, puis commencer à penser, c'est ce quoi qu'il nous a dit à propos de ça, puis ouais, là, de le savoir. Ils veulent pas. C'est pour ça que Dieu trouve ça. C'est des fous. Ils pensent pas à leurs éternités. C'est de la folie, la sagesse des hommes. Les hommes, ils réussissent à trouver des théories. On fait partie de l'évolution, on fait partie de, du Big Bang, toutes sortes de théories. Il y a peut-être un fond de vrai comme c'est peut-être tout faux. Moi, je suis, pas là pour, je suis pas là pour débattre tout ça. Ça n'a même pas d'importance pour moi. L'important, c'est qu'il y a un Dieu qui est là aujourd'hui, puis il veut me parler. Puis il veut vous parler. Puis il veut nous faire grandir, puis il nous emmène dans la vie éternelle. Dieu, il n'y a, il a, il a, il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que quand tu prêches Jésus pour être sauvé, le monde sage de ce monde, nous les autres, es donc bien fou de croire à ça. Tu t'es tu fait laver le cerveau, t'es un, un déconnecté de la vie, où as tout, toutes les excuses, de, de, ils vont te dire toutes sortes de, de, de choses, tu as baissé. Mais savez-vous qui est les vrais sages devant Dieu? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, puis qui la gardent, puis ils croient, puis qui marchent avec le Seigneur. Puis ils vivent des choses que qu'eux autres ne comprennent pas. Il dit même recevoir l'esprit qu'eux autres ne peuvent pas connaître parce qu'ils sont ignorants des choses de Dieu. On expérimente des choses, on sait que Dieu est avec nous. Dieu, il nous a bénis à cause de cela. Merci Seigneur. La sagesse d'en haut se reconnaît par nos œuvres. Une bonne conduite, puis dans la douceur. C'est de même la sagesse d'en haut. Puis demander à ma femme, j'ai besoin de sagesse. Tout le monde en a besoin de sagesse. Si on demande n'importe qui qui demande à l'autre, on n'a pas fini de le demander puis demander pardon pour les fois qu'on a manqué de sagesse, puis demander à Dieu qu'il nous donne sa sagesse, on a besoin. Alors regardez, dans Jacques 3, 13, ça dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Mais qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Voyez-vous que la sagesse, c'est pas juste de la théorie. La sagesse, c'est des choses qu'on met en pratique. La douceur de la sagesse, ça veut dire que la sagesse, quand tu marches avec sagesse, tu vas être tu vas de la retenue quand tu parles. Tu parles pas avec précipitation. Tu vas être de la retenue. Tu vas toujours à penser à ce que tu dis quand tu parles avec sagesse. Tu vas penser à dire les bonnes paroles au bon moment. Puis des fois, ce pas ça qui se passe. On est trop cénèbre. On dit tout. Parce que c'est pas la douceur de la sagesse. Il faut apprendre à marcher avec sagesse. Il dit, qui, qui est sage, Là, si j'aurais posé la question, on aurait une coupe, peut-être, qui aurait levé la main. Mont Montrez-moi votre conduite par votre douceur dans la sagesse. c'est là, là. C'est là qu'on voit jusqu'à où qu'elle va, notre sagesse. Puis, je dis pas qu'on n'a pas, ne fait pas d'efforts, là. On, on le sait. On le savait déjà parce qu'on en a parlé. Mais c'est à développer. à garder le cap. Seigneur, on a besoin de ta sagesse aujourd'hui. Chaque jour il faut la demander. Jacques, là, il nous enseigne quelques traits, dans le même passage, un petit peu plus dans l'autre verset, quelques traits de la sagesse humaine. Regardez bien comment Jacques, il décrit ça. Quand, pour décrire qu'il y a vraiment une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Et dit, si vous avez dans votre cœur, ça c'est dans Jacques 3 à partir du verset 14, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre puis toutes sortes de mauvaises actions. Je suis sûr qu'on a tous été témoins de certains moments de manque de sagesse dans nos vies faut l'avouer, on, on dira pas amen, on va dire ouch. Puis, c'est vrai, faut l'avouer, si on veut changer, il faut avouer à mesure les choses. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'on manque de sagesse. On est souvent dans la sagesse charnelle, puis il l'appelle diabolique. Jacques, il nous enseigne aussi ce qu'est la sagesse qui vient du Saint-Esprit, la sagesse qui vient d'en haut. Dans Jacques, au chapitre 3, le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Exempte, ça veut dire qu'il n'y a aucune duplicité à être visage à deux faces hein, ou à être hypocrite. C'est vraiment une vie dans la paix, une vie d'une marche dans la pureté, une marche modérée, ça veut dire qu'il y a de la retenue, il y a du contrôle. Conciliant, c'est de prêt à laisser gagner les autres. Pleine de miséricorde, c'est de, de, de pitié envers les autres, puis de, de vouloir pardonner, puis de vouloir, vouloir aider, puis plein de, bon, de bons fruits. Quand tu es animé, animé de la sagesse d'en haut, bien, il va se produire des actions qu'on ne voit pas souvent en tant qu'humains. Il y en a des humains qui sont quand même, euh, qui ont un, une conduite, une vie quand même proche de cela. Mais là, on parle aux chrétiens qui sont, Dieu a choisi les choses folles du monde qu'on les sages. Il ne faut pas se penser qu'on on est choisi parce qu'on était les meilleurs. Il a choisi les pays de la société pour essayer de les transformer. Puis de les montrer en exemple, puis qu'ils soient fiers de nous voir aller une fois transformés. Fait qu'il veut nous emmener là. Fait que ça, c'est un des buts à atteindre en tant que chrétien. Merci, Seigneur. Viens nous changer, Seigneur. On a besoin de la sagesse d'en haut. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu, c'est plus précieux que la richesse de ce monde. On devra mettre plus d'efforts à poursuivre les, la sagesse de Dieu que de poursuivre les richesses. Dans, ça se décrit dans Proverbe 8, verset 11. Car la sagesse vaut mieux que des perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il y en a qui vont dire, wow, wow, wow. Mais, Là, on parle d'une évaluation faite par Dieu. C'est de la manière que Dieu voit les choses. Dans la sagesse de Dieu, il n'y a plus à Dieu de, de vouloir donner sa sagesse. Premièrement, il y a, a d'autres versets qui disent que la sagesse, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui peut la donner, sa sagesse. Puis, on va le voir tantôt dans un verset. Puis, il veut la donner, puis il voudrait qu'on trouve ça plus précieux que tout ce qui est des richesses de ce monde. On devrait tous être en train de travailler tous les jours à acquérir davantage de la sagesse de Dieu. Quand quelqu'un, un chrétien veut se sanctifier, puis il prie Dieu, puis il confesse ses fautes, puis il demande à Dieu de l'aider, puis tout ça, c'est de la sagesse. Parce qu'on le sait qu'on veut plaire à Dieu. On le sait qu'on veut lui montrer qu'on l'aime, qu'on veut lui montrer qu'on a la foi en lui. On veut appliquer à nos vies, on veut que ça soit appliqué à nos vies, les choses qu'il nous a écrites. Fait qu'il nous trouve sages. Parce que c'est ça qui mène au salut, une attitude comme cela. Fait que si on est déjà dans le chemin là, on est déjà dans le chemin de, 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 de la sagesse de Dieu. Quelqu'un dans le monde, oui ou non pourquoi tu, tu te prives de ci, puis de ça, puis de ci, puis de ça? Fallait, tout le monde le fait, fallait donc, oh ouais, let's go, on profite de tout ce qui est devant nous. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dieu, il les appelle insensés, ceux qui pensent comme cela. Profitez de la vie, puis ils se pensent sages. Il court dans les plaisirs de ce monde, dans les débauches, dans toutes sortes de perversités. Dieu nous appelle à une sainteté comme lui est saint. Il nous appelle à marcher d'une manière juste, droite, sainte. C'est ça qui est la sagesse de Dieu. Fait que si on est déjà dans ce chemin-là, on est déjà en train de, de vivre la sagesse. On ne l'a pas atteint au maximum là, parce qu'il y a encore des moments où on, on chute. Mais on demande pardon, puis on se relève, c'est en cours, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Cette fois, le juste tombe, mais il le relève. Puis l'Éternel lui prend la main. On s'accroche au Seigneur, puis il nous relève, puis il nous fortifie. Ça fait partie du plan de Dieu, c'est de la sagesse. La sagesse de Dieu. Amen. La Bible nous dit que dans <coughs> ça, je l'ai dit la sagesse de Dieu, ça s'acquiert. On est pas venu au monde sage, on savait rien quand on venu au monde. On, on a vécu notre vie, je dis pas du mieux qu'on pouvait, mais on a vécu comme qu'on pouvait, puis en profitant tout quest ce qu'on pouvait, mais maintenant on, on s'est repenti, C'est là que la nouvelle vie a commencé, c'est là que Dieu a besoin de nous donner des nouvelles instructions pour vivre différemment pour rentrer dans toutes choses qui sont devenues nouvelles. Puis là, le changement va se faire graduel dans notre vie. La sagesse de Dieu va s'acquérir tranquillement. Ça se gagne pas comme un coup sec. Tu fais une prière, puis le paf, t'es rendu un homme sage. C'est pas de même que ça marche. » Tu vas, pour apprendre, comme je l'ai dit, c'est un, un résultat de tes expériences, c'est un résultat de ta marche. Tu vas faire des erreurs, tu vas demander pardon, tu vas te relever, puis un donné, la sagesse, à rentre, puis tu feras pas les mêmes erreurs. Tu es supposé, en tout cas. Si on répète toujours les mêmes erreurs sans tirer d'instruction, on va répéter la même chose toute ma vie, je pense qu'on manque un peu de sagesse. Il faut demander à Dieu... Y a-t-il d'autres manières d'affronter ces choses difficiles-là? Il faut apprendre à apprendre. La sagesse de Dieu, ça s'acquiert, puis il faut la demander à Dieu. La poursuivre. Si tu la demandes à tous les jours, tu poursuis à la voir, mais Dieu va te la donner. Il va t'en donner, parce que la sagesse d'en haut vient d'en haut, pour ceux qui ne le savent pas. La sagesse d'en haut vient d'en haut de Dieu. <rire> On a besoin de ce qui vient d'en haut, ce qui est produit par le Saint-Esprit en nous. Dans le Proverbe chapitre 2, le verset, à partir du verset 3, Dieu nous dit Oui, si tu appelles la sagesse, y a-t-il des gens qui veulent commencer à appeler la sagesse? Seigneur, donne-nous ta sagesse. Il dit si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, je l'ai dit tantôt, ça vaut plus que des perles. Si tu la poursuis comme un trésor, si on trouve que c'est vraiment précieux d'être un homme sage puis de marcher dans la sagesse de Dieu, on va la poursuivre comme un trésor. Il dit, alors, tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse. Voyez-vous, ça vient de Dieu dans notre formation, dans notre marche, je t'appelle à, à vouloir devenir plus en plus sage. Tu demandes à Dieu. Tu cours après ça comme ça sera la chose la plus précieuse dans ta vie. Je veux devenir sage, avoir la sagesse d'en haut, que Dieu t'équipe et qu'il te donne le raisonnement et les instructions parce qu'il y a des mécanismes à comprendre. Il y a des principes qui font partie des lois spirituelles. Il faut que tu les apprennes. Il y a des choses à apprendre, puis ça va t'amener à vivre de la bonne façon. Qui réussit dans ta vie, qui t'amène dans les meilleurs choix, dans la meilleure vie que tu ne pourras pas avoir. Mais tu as besoin de comprendre que ça, ça vient de Dieu. Puis si tu la recherches de tout ton cœur, il dit l'Éternel donne la sagesse. Oui, mais on n'y plus à son image. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont rendus à une image déchue. Bon, tous ces enfants sont venus au monde dans une image déchue, puis là, c'est en Jésus qu'on peut réapprendre par le Saint-Esprit à être transformé de gloire en gloire pour redevenir à l'image de Jésus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la sagesse de Dieu avant d'être en Jésus. Puis ça s'acquiert, ça va grandir pour devenir à son image. C'est de quoi aller chercher. Puis là, se, je continue dans ce passage-là. Là, « Dieu, l'Éternel, là, il donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. » L'intelligence, la connaissance, il faut qu'il dise des phrases pour que tu les apprennes. Ça, c'est de la connaissance. Mais de l'intelligence, si Dieu t'en donne pas plus, tu restes pareil, tu vas toujours penser pareil. L'intelligence, c'est la faculté de réfléchir, mais différemment. Être renouvelé, comme ça dit dans Romains au chapitre 12, dans, être renouvelé dans notre intelligence, faut qu'il change notre manière de penser. Avant d'être chrétien, on pensait d'une manière, puis c'était la meilleure manière de s'en aller dans les temps de feu. Quand tu viens à Jésus, il te pardonne, puis là, il va te donner un changement d'intelligence si tu la demandes, si tu la recherches comme un trésor. Il va t'amener à être renouvelé dans tes pensées, puis il va te donner des, des révélations, des, des compréhensions de sa parole, puis des, des nouvelles manières de, de comprendre les choses qui vont t'amener à penser différemment, puis à prendre les meilleures décisions dans chaque moment, à réagir toujours de la meilleure façon. On veut-tu devenir comme cela? Dieu, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Voyez-vous, là, c'est important qu'on réalise qu'en tant que chrétien, le but à atteindre, c'est être une personne droite. À marcher droite. Qui est le contraire de marcher croche. Tout le monde sait que ça veut dire marcher croche. Mais, faut apprendre à marcher droit, puis ça prend la sagesse de Dieu pour y arriver. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité en protégeant les sentiers de la justice, puis en gardant la voie de ses fidèles. En fin de compte, Dieu veut nous protéger, il veut nous garder dans sa voie, mais il y a besoin qu'on soit dans l'aspiration des choses qui viennent d'en haut. Cette sagesse-là, pour marcher d'une manière droite. Est-ce qu'on veut marcher d'une manière droite? Est-ce qu'on veut que Dieu nous équipe de ses connaissances puis de son intelligence pour nous aider à penser de la bonne façon. Voici quelques avantages de la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu, premièrement, on va comprendre. Parce que, ben, je vais le lire avant, dans Proverbe chapitre 2, le vers, à partir du verset 9, Justement, après avoir dit, si tu recherches la, la sagesse comme l'or, puis tu aspires, puis tu as, 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 demandes, il va te la donner. Pis là, il dit, « Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. »« La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. » Il dit « Alors tu comprendras » quand la sagesse de Dieu va commencer à rentrer. Si on est une personne pas intéressée à apprendre des choses dans la, la vie spirituelle, dans la nouvelle vie, apprendre des choses que Dieu a expliquées, mais on va rester dans la sagesse charnelle toute notre vie. Puis alors, on ne comprendra rien des choses de Dieu. Si on veut vraiment que notre marché d'une manière de justice, d'équité, de droiture, dans une route qui mène au bien, mais il faut que tu, tu cherches la sagesse, il faut, faut que la sagesse de Dieu rentre dans ta vie. C'est de la connaissance puis de l'intelligence qui va t'amener à être une personne qui est contrô, contrôlée, par le raisonnement, c'est une même qu'on est gardé. Ça dit, la réflexion veillera sur toi, puis l'intelligence te gardera. Parce que tu as, as la bonne manière de penser qui vient de Dieu. Tu vas être gardé dans le sentier de la justice. C'est un, un bon fruit déjà en partant pour ceux qui veulent rechercher la justice. Avec la sagesse de Dieu, un autre point que ça nous dit dans le même, dans le même proverbe, parce que dans ce proverbe-là, c'est un proverbe qui explique la sagesse, puis c'est Salomon qui l'a mis par écrit, quand il était inspiré par l'Esprit le, de Dieu. Ça dit « Avec la sagesse de Dieu, nous sommes délivrés des sentiers mauvais. » Dans le proverbe 2 encore, mais dans le verset 12, pour, il dit, alors tu comprendras que ça te dit, après ça, ça te dit pour te délivrer de la voie du mal. Ça veut dire que quand tu es chrétien, et tu marches encore dans des choses qui sont mal, tu as encore besoin de la sagesse de Dieu pour qu'il te montre que c'est faire pour te sortir de là. C'est là qu'on comprend, ah, le a, Seigneur a dit, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Si j'invoque l'Éternel, puis je demande son secours, il va répondre. Puis il y a plein de promesses qu'on peut s'accrocher. Ça veut dire que si tu recherches la sagesse, ça va, ça va t'aider à sortir des sentiers mauvais, parce que tu comprends les, les principes, les lois spirituelles du monde d'en haut, du monde invisible. Ça va te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Ça peut te délivrer, mettons, tu es avec d'autres personnes, tes chums t'entraînent dans le mal. Mais tu peux t'en délivrer de ce contexte-là. Si tu comprends comment est-ce que Dieu marche, puis tu as mis ta foi là-dedans, tu vas invoquer l'Éternel, tu vas confesser tes choses, puis Dieu, ça, il va servir de ce qu'il te donne pour t'aider à t'en sortir. En réalité, là, parce que, je le sais, j'ai entendu souvent cette idée-là, tu regardes les sur YouTube, il y a des témoignages de, de personnes qui sont, qui sont embarquées dans le satanisme, ils ont donné le vie au diable, ils ont fait un pack avec le sang pour le, avec, au diable, pour la popularité, pour faire de l'argent. C'est des chanteurs, puis toutes sortes de, de personnes populaires, pour faire de l'argent, tout ça. Puis ils se disent qu'ils sont pognés là à cause de leur le serment. Mais ben, j'ai une bonne nouvelle pour eux, il n'y a pas de serment devant Dieu qui tient quand tu veux t'accrocher aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu puis les lois spirituelles du monde, invisible, les lois que Dieu a placées, il a mis son autorité au-dessus de tout autre nom. Puis Dans les, les, les lois, les, la loi de Dieu puis les principes de Dieu, tu peux sortir de n'importe quelle situation. Tu n'as pas besoin de penser que tu sortiras pas, que tu ne peux pas sortir, que tu es enchaîné, puis c'est à vie, pas du tout. Ça peut être brisé maintenant, puis tu vas être sorti de des œuvres, du sentier, des hommes qui t'ont entraîné dans, dans le, le, hors du sentier de la justice. Pis le but de ça, c'est afin de marcher dans, dans les... Eux autres, ils, ils ont abandonné le sentier pour marcher d'un chemin ténébreux. Ils trouvent la jouissance à faire le mal, puis mettent leur plaisir dans la perversité. et même quand es poigné là-dedans, tu peux sortir de cela. Dieu a, a, a établi un plan qui peut te libérer, te délivrer, briser tes chaînes, puis te purifier totalement. Puis, tout ça, ça fait partie de ce qui est révélé dans la sagesse de Dieu. Oui. Avec la sagesse de Dieu, nous sommes délivrés des pièges mortels de la vie sont contenus dans le Proverbe au vers, à partir du verset 16, « Pour te délivrer, délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. » Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. Ça dit que cette route-là, la route de courir après la prostitution, puis même le, dans, dans ce contexte-là, ça pourrait être une idée de remariage avec quelqu'un qui ne peut pas se remarier. T'es lié, t'es enchaîné, tu t'en vas dans le chemin de la mort à cause de cela. Puis ça dit qu'aucun n'en sort, humainement parlant, mais au vers... le verset que j'ai lu, c'est pour te délivrer de la femme étrangère. En temps normal, quand t'embarques dans ce chemin-là, t'es pogné, t'es en tu... prostitution, dans tous les choses, même l'esclavage, euh, de regarder des, des films porno sur Internet, il y en a qui sont pognés là-dessus, qui ne sont pas capables de lâcher, c'est le chemin de la mort ces chemin qui mène, puis personne ne peut s'en sortir humainement parlant. Mais si tu marches dans la sagesse de Dieu, Dieu va te donner ce qu'il faut, puis il va briser les choses qui doivent être brisées, puis il va te rendre libre, puis tu vas pouvoir servir Dieu libre du péché, puis marcher dans la, la justice, la droiture, l'équité, puis le, tout ce qu'on a vu tantôt, les chemins qui mènent au bien. Une autre belle promesse qui est écrite quand tu as la sagesse dans le proverbe au chapitre 11, le verset 30. Avec la sagesse de Dieu, on va avoir l'habilité de récolter des âmes pour Dieu. Ça dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Voyez-vous, quand une personne connaît la parole de Dieu, les versets de la parole de Dieu, puis que son intelligence est renouvelée, à penser comme Dieu pense, tu vas être capable de conduire des hommes au Seigneur. Qu'est-ce qu'on a besoin d'expliquer à quelqu'un qui est perdu, sinon de lui expliquer ce que Dieu a dit, puis de lui expliquer en, en parlant des choses de son état de perdition, il parler du plan du salut, puis de l'amener à accepter Jésus comme son sauveur, puis de l'amener dans le chemin de la justice. Le sage, celui qui marche dans la sagesse de Dieu, il est capable d'aller expliquer ça, puis d'amener de, 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 les gens à prendre position pour Jésus. Ça veut dire qu'on a tout à gagner de marcher dans la sagesse de Dieu. On va venir habile à pouvoir expliquer les choses de Dieu, à pouvoir amener les gens à Dieu. Comme je vous disais tantôt, la sagesse, ça s'acquiert. Le Saint-Esprit veut nous remplir de sa sagesse mais il faut la demander avec foi. On est-tu prêt à admettre qu'on manque de sagesse? C'est ça le départ. Il faut être prêt. Tu sais, on, on se pense déjà sage, mais on la demandera pas. Nos prières, on la demande jamais. Que comment est-ce qu'on pourrait grandir en sagesse on ne la demande pas à Dieu, sachant que la sagesse vient de Dieu? Ça dit dans Jacques, au chapitre 1, vers, à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il n'y a plus moi puis, euh, puis Benoît qui lève sa main, a, on manque tous de sagesse, on n'a on on pas atteint le maximum. Mais qui la demande à Dieu? Si vous en manquez, demandez la à Dieu. Ça veut dire que c'est un sujet de prière qu'on devra prier tous les jours. Comme Notre-Père qui dit, voici comment vous devez prier, il a déjà dit qu'il fallait inclure ces sujets-là dans nos prières. Mais rajoutez, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. C'est un autre sujet. Il dit, si t'en manques, demande-le à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche. Ça, ça veut dire que Dieu savait déjà qu'on en manquait. Le fait de ne pas l'avouer, là, mais tu n'apprends rien à Dieu, puis Dieu, il sait que tu manques de la sagesse, puis il attend que tu lui demandes parce qu'il veut t'en donner. C'est son plan de nous donner sa sagesse. Il, il veut nous voir remplis de sagesse pour confondre nos adversaires. Vous savez qu'Étienne, il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de la sagesse de Dieu, puis il confondait ses adversaires. Peut-être qu'ils l'ont tué, mais les paroles, même Jésus, ses paroles qui répondait, il y avait toujours une parole pour... Euh, pour défaire le, 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 le manigance. Dieu, il a dit, « Il nous donnera une sagesse que nous, que on, pour confondre nos adversaires. Ça sera donné alors même par le Saint-Esprit. » Mais il dit, « C'est en manque de sagesse, demande-la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche, puis elle lui sera donnée. » Mais, il y a une condition, dans il y a un mais, là, Puis ça, des mais, là il faut les, en tenir compte. Des mais, c'est des conditions. faut que la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute, tu veux demander à Dieu, mais tu doutes, tu penses que ça ne marchera pas. Tu penses que tu la demandes, mais tu seras pas entendu, tu ne l'auras pas, mais c'est vrai que tu ne l'auras pas. Tu as raison. Mais il faut que tu demandes avec foi. Il faut que tu saves que Dieu t'a déjà invité à la demander à sa geste. Puis si tu lui demandes quelque chose que tu sais que c'est sa volonté, c'est sûr, que tu vas l'avoir. Il va t'en donner, mais comme j'ai dit, ça vient pas d'un coup sec comme d'un bloc. C'est une évolution. Ça s'acquiert. Puis avec l'expérience, avec le vécu, fait que tu, si tu le demandes tout le temps, mais il va te donner des situations, il va te donner des raisonnements, il va te donner des versets, il va te donner des choses. Et ta vie va commencer à grandir dans sa geste, puis tu vas le demander le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis au bout de 20 ans, tu vas être pas mal plus sage que 20 ans avant. Mais ça va paraître avant 20 ans. <rire> demande le avec foi, sans douter, parce que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer agité par les vents poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu as du doute quand tu pries pour... Là, il parle de n'importe quel sujet. là, qu il... il dit qu'il s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça veut dire, en réalité, c'est n'importe quel sujet. Quand Dieu dit « prie pour cela », on n'a pas gêné de prier pour cela. Puis, il faut même savoir que si je prie pour quelque chose qui est déjà écrit dans la Bible de prier, mais... Prie, t'es es sûr de t'exaucer, doute pas là-dessus, parce que c'est Dieu qui t'a dit prie pour ça. Fait que si tu demandes de la sagesse, Dieu veut tous nous la donner. Puis on va grandir avec la sagesse d'en haut, on va comprendre des nouvelles affaires. On va, il dit que ça va faire les délices de ton âme. Quand tu réussis un bon coup, là, pas parce que tu es, es meilleur, pas partout, c'est parce que tu es, es rendu transformé par le Saint-Esprit. Tu vas vivre des choses, puis tu vas être content de réussir, d'avoir réagi de la bonne façon, d'avoir... Tu sais, il y a plusieurs fa facettes là-dedans. Tu vas être heureux, puis tu vas être content de savoir que Dieu t'a inspiré, puis t'a donné la bonne façon pour régler tes problèmes ou pour avoir des victoires ou n'importe quoi qui va t'amener à grandir encore plus vivre des nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. On veut-tu grandir? Ben, le Seigneur, il veut aussi. On a juste à tous les jours d'inclure ça dans nos prières. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Puis il y a de très belles promesses, même une promesse éternelle pour les sages. Dans Daniel chapitre 12, le verset 3, ça s'adresse pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui auront été intelligents. Le mot intelligent que là, tu vas voir l'hébreu parce que c'est un verset dans l'Ancien Testament. C'est ceux qui sont sages. Comme les sages qui, que je vous disais tantôt qui étaient auprès du roi de Babylone. Les sages, c'est les, les gens sages et ceux qui ont acquis un bagage d'expérience, de connaissance. Puis conna... Là, on parle de la sagesse de Dieu dans ce contexte-là. Les sages devant Dieu, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. On parle à la résurrection. Il va se passer de quoi? Mais qu'on arrive au bon, on va voir un paquet de lumière. Il va y avoir des 30 watts, puis des 100 watts, des 50 watts. Des... Il y a différentes lumi... puissances de lumière. On est tous appelés à briller. Si on était sages dans notre vie, intelligents, mais on va briller comme la splendeur du ciel. Puis plus que ça, ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia! C'est-tu pas splendide? C'est-tu pas merveilleux une promesse comme cela? Wow! Ça, c'est un. Puis, il veut nous en donner plus parce que notre intelligence est très limitée, mais il veut nous donner à la sienne, l'intelligence d'en haut, la connaissance, la science. C'est une super promesse. Ça, c'est un verset dans l'Ancien qui parlait de, de la résurrection, en fin de compte. Un dernier encouragement du Seigneur, c'est une prière pour chacun de nous qui est dans un psaume, dans le psaume 90, le verset 12, ça nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Savez-vous que quand tu y penses au nombre de jours qu'on a de fait, fêtes, au nombre de jours qu'il nous reste, on a, moi, dans mon cas, je bien plus de fêtes qui m'en reste à faire. Il me reste peu de jours il va en avoir d'autres dans l'éternité, ben nos jours, terrestres sont importants. Et les actions qu'on va faire avec le reste qui nous reste, bon, faut apprendre à marcher avec sagesse, parce qu'on peut perdre beaucoup de récompenses. Si on ne marche pas dans les choses de Dieu, on marche dans la sagesse charnelle, dans celle que ce pas grave, on profite des plaisirs de cette vie, C'est pas grave de gaspiller, oui, c'est grave. Le sage, là, il dit, afin qu'on applique notre cœur à la sagesse pour le peu de temps qui nous reste, à comprendre que Dieu veut qu'on s'investisse dans son œuvre, puis qu'on est en train de se ramasser des fruits pour la vie éternelle. On est en train d'envoyer des matériaux l'autre bord pour bâtir notre construction. Il y en a qui vont vivre sous des tentes, puis il y en a qui vont vivre dans des châteaux l'autre bord, tout dépendant de, du, du nombre de matériaux que tu as envoyés l'autre bord pour bâtir ce que tu, tu vas avoir. « Comptons nos jours, il n'en reste pas gros. Marchons avec sagesse. Investissons-nous pour le royaume de Dieu. Profitons du peu de temps qui reste pour que Dieu nous utilise au maximum. » C'est ça qui est sage devant Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Viens changer nos cœurs, nos vies. Donne-nous ta connaissance puis ton intelligence pour comprendre les choses à ta manière avec la sagesse d'en haut. On a besoin d'être éclairé, Seigneur. Notre vie entière, on, on s'aperçoit de toutes sortes de, de journées qu'on a vécues dans la sagesse du monde, d'une manière, manière avec aigreur ou avec euh, euh, chicane, puis on ne marchait pas dans la paix, dans, dans la douceur de la sagesse d'en haut. Seigneur, viens mettre ces choses en nous. Donne-nous cette sagesse qui vient de toi. Éclaire-nous, ouvre nos yeux, puis je parle pour ceux qui sont pris dans toutes sortes de pièges, de liens qu'on a vus. Tu nous délivres par ta sagesse, tes révélations, parce que tu veux, tu veux nous amener dans des voies justes, pures, droites. Conduis-nous, Seigneur. On veut marcher en toi, en communion avec toi, et porter le plus de fruits possible. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans nos vies. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.